0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》，我们将一起去了解一个肺动脉高压患者的生育冒险
2: 。叫我叫吴梦。是一个世四十二
0: 岁肺动脉高压一本失失的孕产妇，吴梦，先天性心脏病合并重度肺动脉高压患者。患有这种疾病的人，一旦怀孕生子，就有生命危险。今年六月，在经历剖宫产及修心换肺两台手术后，她成功生下孩子，并奇迹般的活了下来。她似乎赢了，但却付出了巨大的代价，花了一百多万，丢了半条命。术后还可能面临排异、感染、支气管并发症等风险，条条致命。成功完成世界首例产妇肺移植手术的医生们也不开心，他们希望这是最后一例，他们不希望无梦的案例让其他患者前仆后继地往死亡线上走。报刊选读，今天和您一起了解一个肺动脉高压患者的生育冒险。
1: 今年四十二岁的吴梦，身材瘦小，大眼高鼻。她曾经生过一个孩子，但孩子归前夫管。二零一六年十一月，她在朋友的引荐下认识了王克丁。王克丁读过吴梦写的小说，那是以她自身患病经历为素材写的一本情感小说。书的封面上印有“天涯点击量过千万”的字样。他是一名。肺动脉高压病患者。二零一三年十一月初，吴梦在无锡市第二人民医院体检时，医生发现他的肺主动脉很粗，但无法确诊。他便托卫生系统的熟人找到了陈静瑜看病。陈静瑜被誉为中国肺移植第一人，是无锡市人民医院副院长，著名的胸外科专家。陈静瑜一看片子，心脏肥大。肺动脉段突出明显，便很快下了判断，是肺动脉高压。肺动脉连接心肺，把静脉血从心脏导向肺脏。正常人的肺动脉所承受的压力在三十毫米汞柱以内，高于这个数额就可能患有肺动脉高压。吴梦做了进一步的心脏超声检查，结果显示，肺高压一百一十毫米汞柱，先天性心脏病，心脏有房缺。大约有十六毫米的回声缺口，这意味着吴梦的肺动脉高压已经比较严重了，会引发呼吸困难、胸闷等症状。最糟糕的情况是猝死。但是他的心脏上恰好有个洞，可以起到血液分流的作用，减少肺动脉的压力，所以他的症状要比其他人轻一些。程静瑜推荐他去北京的阜外医院治疗，那是亚洲最权威的心血管病专科医院。在阜外医院。他被正式确诊为先天性心脏病合并重度肺动脉高压，在药物的维持之下，吴梦可以正常生活，唯独怀孕是除外的，这是所有肺动脉病人都不可逾越的红线。生病之后，父母劝他谈谈恋爱就可以了，不要结婚，没几个人能接受无法生育的女人。但是和王科丁在一起之后，吴梦想要个孩子，王科丁说。毕竟他们是重组家庭，有个自己的孩子会更稳定、更有安全感。作为丈夫，他没怎么反对。他对肺动脉高压了解不多，不知道怀孕是大忌。更何况吴梦之前生育过一个孩子，挺顺利的。王克丁觉得问题应该不大。在很长一段时间里，他都觉得妻子看上去不像有病。吴梦的本职工作是记者，又自学了珠宝鉴定，开了个个人工作室。每天都还能正常工作，活蹦乱跳的。唯一不同的是，他买了四台吸氧机，他们被分别放在家里、单位、工作室和车上，每一个吴梦触手可及的地方。但是他用的也不频繁。吴梦挺迷信的，他信命。算命大师告诉他， 2 0 1 8年很凶险，如果能在今年生个孩子，两个人一起挡一挡，才能度过难关。但是吴梦的母亲始终反对她生孩子，一打电话，两人就会为这件事吵起来。姐姐无忧说：“妹妹从小就固执、有主见，只要做了决定，就一定不会回头。”吴梦其实也犹豫过，因为知道怀孕可能有生命危险，甚至想过找代孕。但是她说：“舍不得把孩子放到别人的母体里，想自己感受孩子成长的过程。”
0: 二零一八年一月初，吴梦怀孕了。鉴于她的疾病，在之后的就诊过程中，多名医生反复劝她终止妊娠，可她不愿意。她似乎准备的很充分，不仅事先写好免责声明，甚至还安排好了身后事。报刊选读继续播出一个肺动脉高压患者的生育冒险
1: 。二零一八年一月十一号下午，吴梦扎着两个小辫儿。和王科丁一起去了无锡市人民医院产科，先是做了 B 超和心超。B 超单上，一粒小豆子静静躺在她的子宫里，那是她的妊娠囊，已经能够清晰的听到胎心搏动了。另一张心超单上写着肺高压112毫米汞柱。当天接诊的是产科主任马景琦，看了两张单子，这位资深医生婉转地告诉吴梦。不建议继续妊娠。吴梦早就料到他会这么说，他拿出事先写好的免责声明，表示自己知道生孩子的风险，但还是想尝试，出现任何后果都自负。他甚至已经安排好了身后事，准备了遗嘱，跟红十字会签订了遗体捐献协议。从业几十年，马景琪遇过五六例重度肺动脉高压孕妇，但像吴梦这么执着、准备这么充分的，他还是第一次见。医生只好把吴梦的丈夫王克丁叫了过来，直接问他：“你能接受你老婆因为生孩子死掉吗？”王克丁没有犹豫地回答：“能接受。”他觉得妻子不至于走到那一步。边上的孕妇们听了这话都震惊了。马锦琪说：“吴梦太自信了，以为以前生过孩子，这次同样没问题。可能已经是十多年前了，他没有料到年龄是他能否闯过这关的决定性因素。”几天之后，针对吴梦这一病例，无锡市人民医院组织了产科、心内科、心外科、呼吸与危重症科的医生进行了多学科会诊。讨论的结果是，吴梦不适合继续妊娠分娩。几个科室的医生轮流去跟吴梦谈，吴梦的态度很坚决，一定要生。医生们建议他，真的要生的话，就去北京、上海好一点的医院。他不同意。这个四川女子说：“无锡是第二故乡，要死也要死在这儿。”无奈之下，医生们让她先留在医院做常规产检。呼吸与危重症科主任医师吴波说：“医院的压力其实很大，就算吴梦写了免责声明，如果出事的话，医院还是会有责任。在我国，对医院的孕产妇死亡制定了严格的考核制度，产妇。”若在产后四十二天之内死亡，医院要接受调查。但是，生育与否的最终选择权还是在患者手里，医生只能够尽告知和规劝的义务。二零一八年四月十九号，吴梦写了一份医学实验申请，交给了无锡市人民医院的领导。他在文中写道：“无锡人民医院作为无锡最强实力的医疗机构。”有些专科已经跻身国家课题组，但有些医学项目还停留在老水平。他表示自己想用这个仅有的身躯，为无锡医疗事业进步、贵院的医学研究做一点贡献，申请成为无锡市人民医院重度肺动脉高压高龄产妇的医学实验人。在文中，他多次强调，如果发生任何意外，都与参与医院人员无关。但是。被誉为中国肺移植第一人的无锡市人民医院副院长陈静瑜，却在接受采访的时候明确表示，他们不想有这种突破。陈静瑜说：“刚听说吴梦怀孕的时候，他就觉得这女人疯了。无论国内还是国外，肺动脉高压病人都是禁止怀孕的。国外的病人绝对会听医生的话，因为任何人都应该相信医学，相信科学的结论。”
0: 可是，这位固执的病人并不愿意听医生的话，他似乎做好了死也要生孩子的准备，不管孕程中有多少障碍。报刊选读继续播出一个肺动脉高压患者的生育冒险
1: 。随着胎儿一天天长大，吴梦的身体负担越来越重，到了孕二十周，他开始咳嗽，流鼻血。餐巾纸擦了好多张，全是血，看起来很恐怖。四月二十八号，她不能正常走路了，丈夫王科丁用轮椅推着她，又到了无锡市人民医院。考虑到吴梦的特殊情况，医生们向医院、无锡市卫计委、妇幼处汇报了情况。当天，无锡市人民医院相关科室、第二人民医院、妇幼医院的相关医生和卫计委的领导一起，组织了市级的多学科大会诊。吴梦看见这么多医生，一下子懵了。他对产科主任马景琦说：“来那么多医生干嘛？我我有你就够了。”当时吴梦的孩子已经有五百克重，流产和分娩都会承担同样的风险，而在国内有五百克的孩子存活的先例。医生们达成一致，建议尽快分娩，减轻心肺的压力，这样吴梦活下来的几率会更高一些。可是吴梦不愿意。五百克的孩子太小了，就算有存活的先例，可没有谁能够打包票这个孩子一定能活下来。孩子已经在他肚子里待了一百四十天，如果因为提前分娩而失去了他，他接受不了。他要求再等一段时间，医生们告诉他，那也不能在家等啊，必须马上住院。五月三号，他住进了无锡市人民医院心肺诊疗中心，这是这家医院最负盛名的地方。国内绝大多数的肺移植手术都在这里完成。医生制定了两套预案，一套择期预案，如果吴梦的状态好，就在二十八周给她做剖宫产手术；一套是紧急预案，出现突发状况立马启动。吴梦还特意去算过，六月十九号是吉日，又恰好是二十八周过一天，她觉得能在这天生产再好不过了。医生们开始给他做产前治疗，试图降低肺动脉压力，纠正心率、缺氧。而随着时间的推移，肺动脉压力能够稳住已经很难了，氧气也越吸越多。一开始他只需要用普通的吸氧管，再后来用了面罩吸氧，最后直接上了高通量吸氧
2: 。我叫吴梦，是一个四十二岁肺动脉高压医生
1: 。我们现在听到的是六月中旬。吴梦生产前提供给成都一家媒体的视频采访录音
2: 。全国的很多专家都认为我是必死无疑，但是我坚信人的信念和希望可以战胜一切
1: 。在这段后来在网络广泛传播的视频当中，他高调表示以爱的名义生孩子
2: 。很多网友问我为什么要生这个孩子，呃，我想我的回答是因为爱
1: 。从视频中我们可以看出。他神色憔悴，精神状态很不好。实际上，在六月十号的时候，呼吸与危重症科主任吴波就已经感觉吴梦很难坚持了。一般来说，患者的吸氧浓度达到百分之八十以上就非常危险了。吴梦竟然达到了百分之八十五，医院觉得是到了和吴梦王科丁签术前协议的时候了。当天下午，医务处工作人员、公证人到了吴梦的病房。各个科室的医生轮流进来和他们核对具体的条款，但在关于是否使用 E C M O， 也就是体外膜肺氧合的问题上，双方争执不下。说的简单一点 ，E C M O 相当于体外的人工心肺机，当心肺衰竭的时候，它可以代替心肺运转。但是 E C M O 的使用也是有风险的，术后如果心肺功能一直不能够恢复的话 ，E C M O 就不能够取下来，一旦取不下来。就会有生命危险。以吴梦的体质，如果不用 ECMO， 撑不过剖宫产手术。但吴梦想的却是，撑不过就撑不过，只要能把孩子生下来就行。他不怕死在手术台上，他只怕用上了 ECMO 之后，万一摘不下来会很痛苦。产科主任马景奇告诉他们，不用这个技术的话，你在我们医院生和在乡镇医院生没有任何区别。呼吸与危重症科主任吴波也劝。必须要有 ECMO 来帮你啊，不然连正常的分娩都不可能做到的。最后，吴梦勉强答应，如果到了万不得已的时候，由丈夫王科丁来决定要不要用
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，一个肺动脉高压患者的生育冒险
1: 。到了六月十六号，从上午开始，吴梦的血氧指数就很不稳定。上完厕所之后，甚至低于百分之八十，随时可能猝死。那天，产科主任马景奇正在家里打扫卫生，突然收到了吴梦的微信。他说感觉状态不好，手术可能要提前。马景奇联系了医院领导，启动紧急预案。傍晚六点多，吴梦和王科丁正在看世界杯，法国对澳大利亚。医生们进来，希望尽快开展手术。吴梦却在犹豫，时辰不太好。他说：“孩子生出来可能会倒大霉的。”他想拖到十七号凌晨再做手术。马景祺有些生气：“都这种情况了，还在跟我算时间。”最后一直拖到晚上八点多，吴梦才妥协。医生给吴梦上了体外人工心肺机 （ECMO）。剖 EC 宫产手术很顺利。6月16号晚上二十二点十分，医生微弱的啼哭从产房传来，吴梦生了个儿子。胎龄只有二十七周五天的小家伙，一千一百五十克，巴掌大小，透过皮肤能够清晰地看到他的血管和筋脉。由于是极早早产儿，母体状况又不是很好，没多久孩子就开始呼吸困难，被新生儿科的医护人员直接带去治疗。吴梦和王科丁都没来得及看孩子一眼。产后吴梦转到了 ICU， 生命体征平稳。王克丁只能隔着玻璃看着他。新生儿科有三十多个保温箱，吴梦的孩子被放在最里面，王克丁踮起脚都看不到他，他只好让医护人员帮忙多拍几张照片。王克丁探视吴梦的时候，两人常常一起看，孩子总是眯着眼睛，双手放在耳朵两边，夫妻俩觉得这个孩子可爱的不得了。母子平安，让王克丁松了一口气。他计划着在医院养上一个月，就可以带着妻子孩子一起回家了。然而十九号一早，吴梦心脏骤停，医生用电击把他救了回来。王克丁第一次感到了害怕，心悬在空中不敢放下来。这位丈夫说：“以前还是太乐观了，没有做过最坏的打算。通常情况之下 ，ECMO 在术后一周之内都能完全取下，但是，一旦给吴梦降低流量。”他就开始心率失常，心衰加重，根本就取不下来。只有肺移植，才能够救吴梦了。陈静瑜刚提出这个建议的时候，医院有人不同意。尽管陈静瑜每年都会做150台左右的肺移植手术，成功率高达 80%， 但是吴梦的情况很特殊，手术只有五六成的概率成功。如果不给吴梦做肺移植，用 ECMO 拖到四十二天之后，他的生死和医院无关。如果要做的话，陈静瑜的团队乃至整个医院都要承担很大的风险。从医三十三年，这次陈静瑜决定赌一把。吴梦的喉咙插着气管插管，没办法说话。陈静瑜握着他的手问：“不做手术，存活概率是零；做了，还有百分之五十的把握。”愿意做，你就点头。吴梦点了头。二零一七年，中国有五千一百四十六例器官捐献，实际用到的只占百分之四。国家也已经形成了完善的器官分配机制，会对病人的年龄、病情等各个方面进行综合的评估排序。六月十七号，经历十一天的等待之后，吴梦等来了肺源。肺的主人是一个二十六岁的男孩，来自深圳。和单纯的肺移植不同的是，吴梦要做的手术是修心换肺，先把心脏的小洞堵上，再做肺移植。为了更好的完成手术，陈静瑜联系了南京市第一人民医院心外科主任陈新。手术从下午五点开始，麻醉、插管、修补心脏、肺移植。止血，八个小时，没有意外出现，吴梦挺了过来。当吴梦产后肺移植的消息被报道之后，有不少网友质疑她怀孕是为了逼医生做肺移植抢肺源。不过，作为医生，陈静瑜澄清了这个问题。他说，在吴梦生产之前，没有任何人预料到她会走到肺移植这一步
0: 。吴梦生下了孩子，也顺利进行了修心换肺手术。他的这场生命战斗似乎打赢了，但他后悔了。生下这个孩子的代价是巨大的，除了一百多万的花费外，他还可能面临排异、感染、支气管并发症等风险，条条致命。报刊选读继续播出一个肺动脉高压患者的生命冒险
1: 。两场手术之后，吴梦瘦到了七十九斤，两颊凹陷，颧骨突出。粉红色的睡衣松松垮垮地套在身上，露出嶙峋的手腕和脚踝。他形容自己，全身上下没有一个好地方。他的上半身蜿蜒着三道疤痕，右大腿和脖子因为插了管，留下了两个黑漆漆的洞。他反复说后悔，真的后悔。前几天，吴梦的身体指征还算平稳，便定了八月十五号出院。他每天都盼着回家。但在八月十三号晚上，医生给吴梦做 CT 的时候，发现她突发气管狭窄，在支气管和心肺的吻合处长出了肉芽，堵住了。处理的唯一办法是做气管扩张，拿一根直径六毫米的气管镜，连着球囊，从鼻子伸进去，到第三根肋骨中间，再给球囊打水，把气管撑开。做气管扩张的时候，丈夫王科丁就站在门外，紧张的不得了。在走廊间来来回回走了无数遍，时时朝里张望着。他也说自己后悔了，他觉得自己和吴梦之前都太过乐观了，早知道会这样，当时一定不会答应他生孩子。回想起这些天救治吴梦的经历，呼吸与危重症科主任吴波无奈的摇了摇头。他们以为能创造奇迹呀、啊，明知这个地方跳下去会死，还要跳下去。胸外科专家陈静瑜也认为，吴梦的奇迹是个个例，不能复制。就算这项手术是个突破，也是一个无奈的、纠结的突破。更让陈静瑜生气的，是吴梦在剖宫产前录制的那段视频。这段视频在他产后发在网上，其中有鼓励其他肺动脉高压病人像他一样结婚、怀孕、生孩子的内容。
2: 我希望像我这样一个年龄和这么高压力的一个孕产妇，如果能生产成功，那么其他的肺动脉高压就看见了希望和未来
1: 。陈静瑜急切的希望打消掉其他患者怀孕生子的念头，他联系了媒体，还自己写了一篇沉重揪心的世界首例产妇肺移植的文章，叙述吴梦的经历，其中着重强调了肺动脉高压病人怀孕的风险。在文章的末尾，他写着。这类世界第一的手术，我希望到此为止，仅此一例，今后永远不再有。作为产科医生，从业几十年的马景琦见过不少执着的病人，他把这种死也要生孩子的愿望比作精神上的肿瘤。但是他也能理解病人的想法，毕竟每个人都有生育的权利。作为医生，不能一刀切地去阻止他们。最重要的还是疏导。这位医生曾经遇到过一个肺动脉高压孕妇，马景祺催他去赶紧弄掉，没想到那位孕妇隐姓埋名跑到别的医院去检查了，生产的时候又回来找到马景祺，弄得他措手不及。从那以后，再遇到这样的病人，马景祺。不再把他们往门外一推就了事在自己眼皮底下看着，还能想想办法。八月十五号晚上，王克丁一个人回到了家里。这本是无梦计划回家的日子，因为还要继续做气管扩张，他起码还要在医院再待上一周。孩子已经出生两个月了，名字的最后一个字是“铭记”的“铭”，父母希望他。能记住这一切。两个月过去，小明从两斤三两长到了四斤八两。在医院的时候，他只能喝二十八毫升奶粉，喝多了脸会发紫，喘不上气。回到家之后，每天能够喝四十毫升。王客厅坐在沙发上，接过姐姐递来的奶瓶，左手小心翼翼地抱着孩子，右手轻轻地挤压奶瓶，喂奶的姿势。看上去并不熟练。沙发的右下角放着吴梦曾经使用过的吸氧机。白天在医院的时候，王科丁跟吴梦商量，既然已经用不上了，要不就把四台吸氧机捐出去？吴梦果断拒绝，留着，万一我和宝宝以后用得上呢？以上您收听的是《报刊选读》，一个肺动脉高压患者的生育冒险。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。